0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de Historias del llano. Pau, qué gusto estar una vez más aquí contigo, te extrañaba.
1: Ah, ya sé, yo también Diego es muto. Pero qué bueno que estamos aquí hoy grabando felices con un invitadazo, ¿no? Este, yeah. y pues nada, contenta de estar aquí.
2: Igual, igual. Me da gusto verte, querido Hugo Salcedo. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte por acá en Historias del Lleno.
0: ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte a Paola y, por supuesto, a todos los amigos. Es para mí un gusto, para mí un placer compartir experiencias, platicar con ustedes de esto que tanto nos apasiona. No importa si es jugando, no importa si es observando, si es trabajando. El fútbol es nuestra pasión y aquí estamos para
2: platicar de todo lo que podamos. Buenísimo, eh, yo sé que traes tu historia del llano, vamos a empezar con eso y al final vamos a, vamos a platicar un poco de tu colección de camisetas, de tu fanatismo de Maradona, de la sección por las que mueres, vamos a hacer una miscelánea ahí, pero yo sé que tú tienes una bah. gran historia del llano, porque además sé que eres una enciclopedia del fútbol. Muchas historia. gracias. Entonces, ¿cuál es la historia del llano eh, de Hugo Salcedo? Bueno, ahí les va.
0: La verdad es que pensé entre varias de la etapa en la que estuve en Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Hice todo el recorrido desde la escuelita hasta la tercera división eh, con Nacho Flores, que en paz descanse ahí siendo dirigido. Pero me voy a quedar una ya en mi etapa laboral en Televisa Deportes, en lo que se conocía como Televisa Deportes. Mi primera experiencia de Mundial fue en Alemania 2006. Uno de mis jugadores favoritos, sin duda, es Juan Román Riquelme. Entonces en el primer partido de ese mundial eh, se enfrentaban las selecciones de Argentina y de, y de Costa de Marfil, el primer partido para cada una de estas dos selecciones y nosotros teníamos una flash interview y esa flash interview a mí me daba la posibilidad de elegir qué jugador quería entrevistar apenas de terminar el partido. Los jugadores estaban obligados, ni siquiera podían irse a bañar, nada así. Saliendo de la cancha tenían que venir directamente hacia mi posición y yo tenía mano incluso por los medios argentinos, por sobre los medios argentinos. Así es que el que yo quisiera iba a ir directamente a mí. No lo dudé, o sea, en mi lista puse, porque además teníamos que poner tres, puse Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y el tercero incluso lo dejé vacante. Dije, si no está ninguno de esos dos, eh, sabiendo que yo tenía mano, obviamente, cualquiera de esos dos iba a estar. Entonces me dijeron, ah, no, pues entonces Juan Román Riquelme, el partido se termina, tú tienes que estar aquí en posición y te lo vamos a traer. Perfecto. 15 minutos antes del juego teníamos que bajar desde la tribuna. Ya estábamos ahí acomodados en posición. Veíamos así en lo lejos por el túnel la cancha. Escucho cuando pita y ya lo veo así a la distancia cómo viene. De verdad, yo no sé cuántas veces, pero sí creo que puedo decirles que fueron pocas que estuve tan nervioso como en ese momento de ver acercarse a uno de mis jugadores favoritos. No digo ídolo, pero sí uno de mis jugadores favoritos que fue Juan Román Riquelme. Y cuando venía hacia acá y entendiendo que estaba resuelto todo el tema de la tecnología, los cables, las conexiones, me dice mi camarógrafo, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Este, la wow. conexión es trifásica y nosotros tenemos monofásica o al revés, no, ¿no? me acuerdo exactamente. Fue. Y le dije, ¿pero lo puedes resolver? No. No, 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 no se puede. O sea, nosotros tenemos una y la FIFA en su tecnología maneja otra y pues yo no tengo cómo resolverlo. No, no me digas eso, en serio, en serio. Riquelme hacía acercándose, no sé si se dio cuenta de lo nervioso, lo incómodo que estaba, y me pregunta ¿todo bien? Y ya le digo, le digo a mi camarógrafo, ¿estás seguro que no lo puedes resolver? Sí, seguro. Y entonces le digo, este, Juan Román, no, oye, mira, una disculpa, tenemos un problema técnico que no es, eh, que no lo podemos resolver en este momento, y no te vamos a poder entrevistar. Entonces, este pero allá afuera te puedo ver en la zona mixta y este me dice sí, claro, pues él hasta aliviado que se iba a ahorrar una entrevista y dijo sí, 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 por supuesto te veo allá afuera. Entonces no se pudo hacer en ese momento cuando lo iba a tener solo para mí íntegro sí, para claro. preguntarle solamente yo lo que quisiera y en la zona mixta pues corría el riesgo. Punto número uno de que no se parara porque ahí sí ya no están obligados los jugadores. Punto número dos de estar claro. en medio de no sé cuántos otros eh, medios de comunicación, valga la redundancia, y que ya no iba a ser únicamente para mí, entonces nos salimos, yo estaba muy molesto con el, con el camarógrafo, salimos, vamos directo a la zona mixta, esperamos pues todo el tiempo en lo que se bañó y en lo que sale, este, y estaba yo ahí acomodado con el nervio de saber si iba o no iba a querer eh, ser parte de esa entrevista, y cuando sale, y eso se lo tengo, se lo voy a reconocer siempre y lo voy a recordar siempre, apenas me vio y de inmediato se fue a la zona en la que yo estaba, y al primero que le recibió una pregunta fue a mí, entonces le pude hacer como tres preguntas. Y esa foto, curiosamente, es la única que guardo del Mundial del 2006. La foto del programa La Jugada, en donde lo estoy entrevistando, es la única foto que tengo de todo el Mundial, porque la verdad es que, pues, tontamente no me tomaba fotos y ahora, cómo extraño el haberme tomado todas esas fotografías. Así es que, pues, esa sería la anécdota, así que de primera más me viene a la mente.
2: ¿Cómo ves, Pau? No, eh, Hugo es un rabonero 100%, es decir, le encantan las figuras como Riquelme, sí. Maradona, Ciña, que ahora nos platicará, pero es trae, ¿cómo decir?, jugadores gambeteros eh, que rompen el partido. ¿Cómo ves, Pau?
1: No, no, no. Súper bien. Digo, al final a mí me da curiosidad saber <risa> qué le dijiste al camarógrafo en el momento en el que te dijo no se va a poder. Se va a tener que
0: No, le la madre. O no sea... lo quería matar, lo quería matar. No saben de qué forma lo quería matar, porque además yo no lo conocía personalmente. O sea, ya había tenido algún contacto hacia la distancia, pero personalmente lo conocí en ese mundial. Entonces. Fue como que nuestro inicio laboral, ese plan no tuvimos esa discusión. Ahí, en, en frente de Riquelme, no. O sea, le pregunté, ¿puedes sí, no claro. puedes resolverlo? No, ok, oye, una disculpa, ya. Y ahí quedó, pero en cuanto se fue Riquelme, y ahí en medio de todos los de la FIFA y todos los que estaban ahí cercanos, <risa> no saben <risa> la cantidad de gritos que hubo de todo tipo de él hacia mí y de mí hacia él, porque estaba enojadísimo. Después, pues obviamente ya limamos asperezas, porque nos convenía íbamos a estar claro. más de un mes juntos Ahí este, en esa cobertura de Mundial. Entonces empezó muy mal esa cobertura y la verdad es que terminó muy bien porque hasta el día de hoy tengo una gran amistad con el chino bretón, camarógrafo ahí de Televisa.
1: Ah, no saludos chino. <risa> sí,
2: sí. A, no, a nosotros, Hugo, nos pasó, voy a aprovechar para balconear aquí a un, a un editor que teníamos antes, pero nos pasó que vino, eh, estaba en una feria de, internacional de libro juvenil que se organiza una vez al año. Eh, Tenían, iban a dar una charla Villoro con Kempes, ¿no? Y nosotros hicimos toda la gestión para estar en primera fila. Todos estábamos listos y yo dije, bueno, esta es una entrevista exquisita porque no había medios, era una cosa muy local, así muy chiquita entre Villoro y, y Kempes. Llega el lunes y el camarógrafo, el, el editor, bueno, el que fue a grabar, me dice, pues no, no, este... No se grabó nada, ¿no? No grabó. Entonces, sí, fue una sensación, no, te puedo entender, no, no. porque sí, la frustración de, de tener ahí a tus ídolos y de no poder... Claro. Que no salgan, ¿no? Sí, esa fue la
0: peor. Y hace, ¿qué será? Cosa de dos años, tal vez tres. Entre dos y tres años, no recuerdo exactamente la fecha. Me sucedió nuevamente, pero ahí fui eh, específicamente a entrevistar a las instalaciones del Bayern Múnich y me terminaron dando ese día a Arjen Robben Javi Martínez y Matt Hummels, me los dieron a ellos tres para entrevistarlos ah fue antes del mundial claro habrá sido como por enero febrero del 2018 antes del mundial porque se estaban haciendo unas cápsulas para el mundial de Rusia entonces fui a entrevistarlos a ellos y fue exactamente lo mismo los grabamos los entrevistamos es, aparentemente estaba todo perfecto y cuando regresamos a México un problema en el audio no se escuchaba bien y no se pudieron utilizar esas tres entrevistas en ningún lado a pesar de los personajes que eran y todo lo explotable que era, sobre todo el caso de Robin y él no era penal y de cara a un mundial. Entonces, otro coraje que hice.
1: <risa> no manches, oye, y bueno, independientemente de los errores por los que te mueres, aquí voy a <risa> aprovechar para, para, para preguntarte por la sección que a Diego le encanta, ¿no? ¿Cómo nace eh, por las que mueres?
2: Sí, solo antes de, de que Hugo nos conteste, yo te quiero decir, Hugo, que llevo años siguiendo la sección. <risa> Gracias. Casi, casi siempre que yo juego fútbol, o sea, amateur, no, no como Pau, que es profesional y demás, pero siempre que se hace un túnel, que por ahí hay un sombrero, obviamente a niveles moderados, ¿no? Pero, eh, o que me han hecho así uno, siempre, siempre es como, esta jugada iría, esperaría que Hugo Salcedo la pasara el domingo, porque sería por las que mueres, ¿no? Sí, 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 eso me encanta, la verdad es que eso me encanta
0: me reconforta, me hace sentir orgulloso el hecho de que en muchos lugares y no hablamos nada más de las canchas profesionales los chavos digan, ah, salió una jugada por las que mueres, luego a las redes sociales al Twitter específicamente, que es la que utilizo, este, me mandan ellos sus propias jugadas, ahí está una jugada por las que mueres, Salcedo. entonces la verdad es que me siento muy muy contento con eso y cómo surge, la verdad es que esto surge, las jugadas por las que mueres están próximas a cumplir la mayoría de edad, ¿eh? los 18 años oh, wow. 28 de agosto del 2003 iniciaron, no tenían ese nombre y aquí voy a, eh, va a ser parte de la anécdota de cómo surge esta sección. Yo veía mucho fútbol con mi papá y de pronto nos dábamos cuenta de que había una jugada muy vistosa en medio campo que si no terminaba en gol, no la volvía a saber. A veces incluso en la misma transmisión no te la repetían porque fue un túnel a medio campo, un sombrerito a medio campo, una pisada que no trascendió, a lo mejor después de esa jugada se perdió la pelota, pero esa jugada específicamente esa, pues desde luego que merece la pena de observarla en alguna sección, entonces yo dije, bueno, y si se me ocurre hacer una sección en donde vea nada más esas jugadas, que no importa si terminan o no terminan en jugada de cara a la portería o en un gol o en una acción relevante, aunque no suceda, de todas maneras la vamos a ver porque ese túnel, ese sombrerito, esa rabona, pues merecen la pena por sí solas, de observarse, yo en aquel entonces era responsable de contenido de Más Deporte entonces le hice la solicitud al productor, le dije este, si había la posibilidad de meter esa sección, le gustó la idea la empezamos a pasar y, y ese, esa sección inició en Más Deporte, unos años después, eh, Javier Alarcón y aquí hay una parte muy significativa de lo que termina siendo las jugadas por las que mueres algún día me llama a su oficina y me dice, oye, tu sección que se llamaba Los Lujos en aquel entonces okay. se llamaban los lujos, no jugadas por las que mueres. Me dice, oye, tu sección, a partir del próximo domingo ya no van a estar en Más Deporte, ya van a estar en la jugada. Vas a estar aquí en vivo presentándolas y ya no se van a llamar, llamar los lujos, ahora se van a llamar las jugadas por las que mueres. Entonces yo no sé si él habrá visto mi cara de insatisfacción porque pues, <risa> seguramente la hice y me dijo, ¿qué, qué tiene? Y le dije, la verdad, el nombre no me gusta nada. Y Javier que era un visionario y lo sigue siendo y eso siempre se lo voy a reconocer él dijo tú tranquilo ya vas a ver el nombre va a impactar la gente con el paso del tiempo, las jugadas por las que mueres, le dije pues mira si tú lo dices tú eres el jefe y vamos para adelante pero a mí el nombre ahorita no me gustó nada y a partir del siguiente domingo las jugadas por las que mueres y a partir del cambio de nombre tuvo un impacto completamente diferente lo que Javier imaginó terminó sucediendo y es muy curioso yo tengo una hija que ahora va a cumplir 12 años, pero hace sí. unos 4 o 5 años y cuando me reconocían, era muy curioso porque mucha gente en la calle no sabía cómo me llamaba, pero sí sabía que, me, que yo hacía las jugadas por las que mueres. Entonces me decía, ah, mira, el de las jugadas por las que mueres, el de las jugadas por las que mueres. Y mi hija de 7, 8 años me decía, oye, papá, ¿por qué no te cambias el nombre y te llamas por las que mueres? Porque así te conoce toda la gente. Entonces eso es a lo que el día de hoy significa las jugadas por las que mueres que el 28 de agosto de este año estarán cumpliendo la mayoría de edad,
2: los 18 años. No, pues ah. buen, buen rebrandeo. ¿eh? El <ríe> paulada, sí, sí, sí. Con... No, terrible. Fue espectacular, de verdad. No, pero es una sección muy linda porque creo que va muy en sintonía del, de lo que de la filosofía de apuntes de Rabón. Es decir, no, no, claro. sub, no subordinar el juego solo al gol, ¿no? sino hay muchos más detalles eh, estéticos ¿no? Que, que lo complementan muy lindo. Eh, digamos, ¿tú tienes en mente algún jugador cuando empezaste a hacer esta sección? Sí, por supuesto. Hay un presidente honorario
0: que siempre se lo reconozco, siempre se lo distingo, y aunque él es muy tímido y su manera de recibirlo es así tal y como es eh, fuera y fue dentro de la cancha, pero el presidente honorario y uno de los personajes o el personaje por el cual se generó esta sección, en mayor medida, porque aparecieron algunos otros nombres, pero en mayor medida Antonio Naelson Ciña, el maestro de las jugadas por las que mueres, él claro. hacía una, no importaba en qué momento, no importaba el resultado, la zona de la cancha, siempre me regalaba por lo menos una. Y yo ya sabía que observar un partido de Ciña, observar un partido de Ronaldinho, observar un partido de Riquelme, era la garantía de ver sin duda una jugada por las que mueres. Así es que ahí dije ya tres de los personajes más importantes, Pautemo Blanco también lo pondré en esa lista, pero el número uno sin ninguna discusión, es el maestro Antonio Naelson. ¿sí? Así es que, Toño, si llegaras a ver este fragmento,
2: muchas gracias y siempre te lo agradecido. No, es que ese quebraba con la pura cadera, era... era sí, impresionante, sí claro. impresionante, ¿no? Como Pau, en Pachú.
1: ¡Ay, híjole, tierra. híjole! No, 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 no creo, ¿eh? no, y, y justo, o sea, estaba pensando y ya como que hoy en día, o sea, se, pi se piensa en ciña, pero hoy... O sea, sí creo que en este fútbol, no, no que esté subordinado al gol, pero que sea mucho, mucho más colectivo y más táctico, sí. como que se ha perdido un poco, ¿no? El, el ver este tipo de, pues sí, como de dulces para los ojos, ¿no? Que dices, este, ojalá y se viera más, ¿no? Este.
2: Levanta tribunas. Exacto. Pero totalmente,
0: exacto. totalmente. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, y si me concentro nada más en una liga, en la Liga Argentina, hace algunos años, a principios de este siglo, y podíamos tener un fin de semana en donde en River jugaba Pablo Aymar, en Boca jugaba Juan Román Riquelme, en, Argent en este Huracán o posteriormente en Independiente el Rolfi Montenegro, el Pipi Romagnoli en San Lorenzo de Almagro y en cada uno de esos partidos Podíamos esperar una jugada de fantasía, una de estas grandes acciones que son capaces de levantar a los aficionados. Eso en Argentina. Y después en México, pues hablaba de Cuauhtémoc Blanco y hablaba también, por supuesto, de Antonio Nelson, Antonio Nelson Ciña. Y así, si nos vamos al viejo continente, estaba en su momento Ronaldinho, que también era garantía de por lo menos una jugada por las que mueres en cada uno de los partidos. Y ahorita son cada vez menos ¿eh? esos grandes talentos, esos grandes jugadores pues ahora ya se enfocan más en el trabajo colectivo y están empezando a morir estas jugadas. Hay algunos que todavía te dan la garantía de que por lo menos una gran acción, el caso de Neymar. Neymar es sin duda hoy seguramente el que más intenta ese tipo de jugadas, pero muchos otros como que ya concentran más su talento, sus condiciones, sus atenciones en el trabajo colectivo.
1: Pásate, sí, claro.
2: Pásate por la femenil a ver a Pau. Para que, <risa> pa que veas. De ahí seguramente
0: voy a sacar. Y no, la verdad es que sí, también en el fútbol femenil es espectacular. ¿eh? Hace no mucho tiempo, en un solo partido de los Tigres, no recuerdo el rival, pero en un solo partido de los Tigres, logré hacer la edición de siete jugadas. Siete sí. jugadas que las compacté y puse: esto es el fútbol femenil. Y de verdad. Sí, no,
1: no, no. No, al final, digo, por algo a Ovalle le dicen la maga, ¿no? Yo Ajá. creo que es como, como la que podrías justo este, fijarte y demás, creo que sale con, con alguna jugada de fantasía, ¿no? Que son esas como que, que coleccionas, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. Y justo hablamos, hablándote de esto, también eh, te queríamos preguntar, porque también en lo que te buscábamos y demás, yo me topé con un artículo donde viene que, aparte de ser el que colecciona las jugadas por las que mueres, tienes una colección de playeras impresionante. Impresionante. <ríe> que no, es, no sé si le, si le pudieras platicar a la audiencia, este... Un poco sobre ella.
0: Sí, por supuesto, claro, es otra de mis grandes pasiones, la colección de las playeras que inició en mi etapa cuando yo jugaba en Cruz Azul en Fuerzas Básicas, habrá sido por el 93, la primera playera que tengo este, es como del 93 más o menos, fue en una gira por Sudamérica eh, con Fuerzas Básicas de Cruz Azul y la cambié con un jugador del Palmeiras, de esa gira tengo dos, pero la primera que yo recuerdo es una playera del Palmeiras de la década del 90, habrá sido 93, tal vez 94, no recuerdo exactamente el año, y ahí me las quedé, y después, con el paso del tiempo, empecé a juntar otras y otras y otras y así le fui, le fui sumando este, playeras a la colección, para darme cuenta en algún momento que ya era relevante, que ya era de consideración ya no era nada más así de ¡Ay, tengo 8 o diez playeras! Este, <risa> durante toda esa etapa hablamos como del 96 al día de hoy tanto de Boca que es uno de mis equipos favoritos junto con el Atlas que es también aquí en México el equipo al cual le voy. Solamente tengo estos dos equipos en el mundo. No tengo equipo favorito en ninguna liga de Europa. Este, solamente en Argentina, Boca y en México, el Atlas. Y de 1996 a la fecha tengo de estos dos equipos todas las playeras. Todas wow. las playeras oficiales con las que jugaron, incluso algunas con las que no jugaron, porque hay veces que se hacen unas playeras este, que se muestran al equipo y ahí deciden claro. si les gusta, si no les gusta. Y si no les gusta, ya se habían fabricado, pero no se hace de manera masiva para la venta a los aficionados. Entonces queda ahí como prototipo, se les conoce. Sumadas las prototipo, pues nada más de Atlas deberán de ser como 120 y de Boca como otras 117 del 96 a la fecha absolutamente todas con las que utilizaron y algunas que
2: incluso insisto ni siquiera se utilizaron, también las logré conseguir ¡Wow! No, ¡Qué padre! Además por ahí hay un par de videos tuyos Hugo donde por ejemplo a mí me impactó que tienes las camisetas de todos los campeones del mundo, pero desde el primer mundial, desde 1930 eh, sí. Y además tienes los balones y tienes un montón de pues de como juguetes o de figuras que, digo, ha de ser muy padre como tener ahí la oportunidad de verlos y de, pues sí, de tener estos objetos fetiche, ¿no? Que, que creo que está padre. Solo te quisiera preguntar una, igual ibas a odiarme por esta pregunta, pero si tuvieras que quedarte con una camiseta, o sea, si llega alguien y te dice, Hugo, mira, así es la vida, vamos a tener que quitarte todas tus camisetas pero te podemos dejar con una. O sea, ¿cuál es tu playera favorita? ¿Con cuál sería? Uf, qué difícil.
0: Pero mira, así rápido, las primeras que me vengan a la mente te ver, tienen que estar necesariamente en esa consideración. Eh, de, la etapa, de la última etapa de Maradona en Boca, allá por 1997, esa sería una. La de Maradona jugando con Boca, que además okay. fue un modelo que no salió a la venta que el número venía bordado era como una doble tela, que en algún momento creo que los jerseys de básquetbol también lo utilizaron, era como una doble tela que venía cosida a la playera, cuando se mojaba pesaba terrible esa playera, así es que esa debería de ser seguramente la playera. Maradona, no
2: de, no de la jugando, Atlas, ¿viste?
0: sí, no, 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 del Atlas tengo también algunas que son muy especiales, y tengo, aunque no soy aficionado al América, tengo una que para mí es muy significativa, la de Hugo Norberto Castillo, que utilizó el 26 de mayo del 2002 wow. en aquella final contra Necaxa, el gol de oro que le hace al conjunto de Necaxa. Este, esa playera con la que convirtió ese gol de oro la tengo yo. Yo tenía una buena relación con él porque él jugó en Atlas y durante toda su etapa en Atlas yo fui juntando todos los goles porque era sin duda mi jugador favorito. Entonces yo iba juntando todos los goles de Hugo Castillo eh, con el Atlas en el formato de VHS que hoy ya ni existe, ya ni siquiera se puede reproducir en ningún lado en ese formato de VHS yo iba juntando todos sus goles y después cuando él viene a jugar a las Águilas del la América, un día fui al hotel de concentración, le llevé esa cinta, a esa cinta le agregué los goles que había convertido en su etapa anterior con Monterrey y algunos goles ya que había convertido con el América entonces le di esos goles y le hablé acerca de lo significativo que era como jugador para mí, como aficionado de los rojinegros del Atlas, entonces a partir de ahí empezamos a hacer una muy buena relación Hugo Castillo y yo, y ese 26 de mayo me toca a mí cubrir de emergente, porque no estaba originalmente contemplado, la final para radio entonces cuando convierte el gol de oro, yo estaba para radio y tenía un micrófono que era inalámbrico yo tenía ventajas sobre los que estaban en la transmisión en la tele, porque ellos sí tenían cable en el micrófono, entonces cuando se termina, yo con micrófono inalámbrico pude correr Hacia la zona en la que estaba y les gané esa entrevista a los de la televisión, que éramos de la misma empresa, obviamente, pero se las gané. Hugo Castillo hace el gol, se brinca la publicidad estática, o sea, se va hasta el otro lado donde yo estaba. Y entonces, primero entrevisto a Cristian Patiño, pero de reojo estaba viendo dónde estaba Castillo, dónde estaba Castillo, porque no quería que me lo ganaran. Y entonces, cuando veo que, se, que ya viene de regreso hacia la cancha, le empiezo a hacer la seña, él se da cuenta dónde estoy. Se da cuenta que le estoy llamando, entonces ya nos acercamos. Me da un abrazo. Él, tra él en ese momento traía la playera en la mano. Me da un abrazo y me da la playera. En ese momento ah, la sí, cancha sí. del Azteca estaba plagada de aficionados de las Águilas del la América, de todo tipo, ¿eh? de todo tipo. Sí, claro. Los hijos de tal o cual, este, los hijos de aquel directivo aficionados que lograron meterse no era impresionante la cantidad de aficionados que estaba, entonces me da la playera yo la hago bola, la meto en la bolsa y ya nunca más saqué la mano de la bolsa por el riesgo de que me la fueran a sacar, entonces ahí guardé sí, claro. eh, la playera y al día siguiente en la mañana, bueno él en la noche me manda un mensaje SMS, en aquel entonces no era ni siquiera de Whatsapp y me pide una copia de esos goles que yo le había dado porque iba a viajar a Argentina y quería dárselo a sus papás, al día siguiente en el hotel de concentración, desayunamos, le doy la copia y ahí me firmó la playera. O sea, esa playera no fue lavada, no la lavé porque me la dio ese día en la noche, al día siguiente me la firma y yo ya no la quería lavar porque ya tenía la firma y la dedicatoria. Entonces sí. esa es otra de las playeras muy, muy especial que aficionados de mucho dinero de las Águilas del la América en algún momento se han acercado a intentar comprármela, sobre todo en Estados Unidos, y no, eh, no la no, he vendido no la y difícilmente suentes. la voy a vender.
1: Sí, no, claro. Oye, yo, y acá es como pregunta, digo, al, al, al final por tu, por tu afición, eh, pero si el Atlas femenil llegara a ganar o, o bueno, o no sé, si, si, si tengas una playera de Alison González como campeona de goleo, como esto, o sea, si ya es parte de tu colección o si lo vislumbras en algún punto o no, o qué piensas del Atlas femenil, ¿no? Digo, sé que te gusta no. sufrir porque le vas al Atlas varonil, ¿no? Pero al femenil sí. le va un poquito mejor.
0: Sí, totalmente. Me gusta sufrir. Ya aprendimos a sufrir, ya convivimos con eso día a día. Y por supuesto que sí. La verdad es que Alison González a mí me sorprendió porque sobre todo la última temporada ya empecé a ver mucho más fútbol femenil. La verdad es que no lo consideraba tanto. Y la temporada pasada, los lunes que había fútbol casi siempre, no me los perdía. Y es un espectáculo extraordinario, de verdad hay cosas que como le destaco al fútbol femenil, punto número uno y para mí tal vez es el principal de los señalamientos que yo le haría es la intención de jugar. No hay simulaciones, no hay engaños porque los futbolistas se han convertido, además de jugadores se han convertido en actores, ya en la mente traen esa condición de tratar en algún momento de engañar o de exagerar las jugadas y eso en el fútbol femenil no existe, ¿eh? de verdad. Yo subí también en redes sociales un par de jugadas que para mí de alguna manera definen lo que es el fútbol femenil. Una sucedió en las instalaciones de Cuapa, una flexión de tobillo de verdad fortísima, muy, muy fuerte, que si en algún momento hubiera sucedido para un hombre, no quiero ni imaginar cuánto tiempo se hubiera quedado ahí tendido y cómo hubiera hecho él en el momento de caer. La jugadora se levantó, se dolió, por supuesto, pero de inmediato se levantó y siguió jugando, de verdad espectacular, admirable lo que sucede normalmente en el fútbol femenil. Y claro que ya le estoy sumando playeras ¿eh? a la colección, ya le estoy sumando playeras del fútbol femenil. En el 2019, que me tocó estar en la Copa América, este, pude conseguir la de Estados Unidos, que fueron, en ese momento estaba Copa América y en ese momento estaba el, el Mundial Femenil allí en Francia. Ajá. Y esa playera de Estados Unidos, al día de hoy, sigue siendo la playera más vendida de esa marca deportiva de cualquiera, ¿eh? a nivel de clubes, de selecciones, varonil, femenil, esa playera del Mundial Femenil del 2019 Así sigue era. siendo la playera más vendida en la historia. Entonces, por supuesto que la quería conseguir, la conseguí y no solamente esa, ya estoy buscando algunas otras porque además me encanta que cada vez ya son más las playeras que están específicamente diseñadas sí. para las mujeres ya no es la talla chica de hombre que te pones y pues que te queda toda holgada, que no te forma. A mí me encanta que cada vez en ese sentido ya se concentren más en lo que requieren las mujeres en este sentido con los diseños que son obviamente diferentes.
1: No, claro digo aún aún no tenemos playeras prototipo, no? Pero, pero quizá <risa> <De risa> en, en, en algún mundo nos toque.
0: Seguro que así va a ser porque ha crecido de manera
2: espectacular y qué bueno merecido es. Querido, querido Hugo, eh, la verdad es que muchísimas gracias por, por darnos tu tiempo, por estar acá, estar acá en Historias del Llano. Eh, sin duda eres, tienes el corazón rabonero y, y pues quiero que sepas que a nombre de Pavo, a nombre de todo el equipo, es tu casa y pues ojalá la gente disfrute mucho este episodio. Muchas gracias por estar acá.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Diego, Paola y a toda la gente que nos ha acompañado y por supuesto, cada que ustedes me inviten, aquí estaré con muchísimo gusto para platicar, insisto, de esto que es nuestra pasión, de una o de otra forma, esto sin duda, y desde siempre, ha sido nuestra gran pasión, así es que, muchísimas gracias, a todos
2: ustedes,
1: Ay, un abrazo a todos, muy feliz lunes. hasta luego,
2: muchas gracias, gracias Hugo, gracias Pau, y pues bueno, acuérdense, eh, raboneros, de el amor de Hugo, por el Atlas, no no dejen sus, <risa> sus pasiones, eh, y acuérdense, que nos pueden seguir, en todas las redes, como Apuntes de Rabona, que nos pueden donar, eh, al podcast en específico en patreon.com tenemos un sistema de suscripción donde nos pueden apoyar y pues nada, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos como siempre todos los lunes acá ya sea conmigo, con Pau, con Richard, con Omar con Gus, con el equipo de Apuntes de Rabona muchas gracias ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro